0: Bonjour, ici Bruno Gouliel minetti Bienvenue à cette nouvelle édition de mon carnet, l'édition du 26 octobre 2018. J'espère que vous allez bien. Euh, Cette semaine, je vous propose une rencontre d'arrière-scène avec l'influenceur numéro un des jeunes Québécois, selon les jeux marketing, P.L. Cloutier. On va parler avec lui de son parcours comme YouTuber, de ses nouveaux outils, je pense au podcast et à Twitch. Bref, on va parler de sa réalité de producteur numérique. Vous allez voir, c'est une belle rencontre. Dans un autre ordre d'idées, Didier Dubois et Émilie Pelletier viennent de revisiter leur livre « Comment bâtir votre politique d'utilisation des médias sociaux ». Ça a été publié aux éditions Yvon Blais. Et donc, on va parler avec eux des réseaux sociaux dans le contexte du travail. Et puis, de son côté, Stéphane Ricoul s'intéresse cette semaine au domaine de la santé et de l'intelligence artificielle. Alors, voilà ce qui est au menu de mon carnet cette semaine. Mais avant de commencer, je prends un moment pour remercier des auditeurs qui ont pris le temps, eux, d'écouter mon carnet la semaine dernière. Jean-Cyr, Martin Auclair, William Michaud-Lévesque, Nicolas Simard, Laurence Crête, à vous cinq, merci pour l'écoute. Et puis j'en profite pour vous remercier, vous qui m'accueillez encore cette semaine entre vos deux oreilles. Le Réseau social Facebook annonçait cette semaine faire une lutte importante à la pédopornographie sur son réseau. C'est un sujet dont on parle peu quand on parle de Facebook et pourtant Facebook nous apprend qu'ils ont supprimé 8,7 millions de contenus pédopornographiques en seulement trois mois de travail. Pour arriver à un tel résultat, c'est que le réseau social utilise un nouvel arsenal, c'est-à-dire une nouvelle technologie qui permet de détecter automatiquement les contenus Évidemment, c'est grâce à l'utilisation de l'intelligence artificielle que Facebook arrive à mettre en place un tel service de modération des contenus, surtout dans un contexte où on parle de milliards de contenus qui sont ajoutés chaque jour sur la plateforme. Le nouvel outil de Facebook permettrait de détecter de nouvelles images en analysant leur contenu pour repérer la présence de pédopornographie ou de nudité. Facebook dit dans son communiqué que 99% des contenus qui ont été supprimés l'auraient été sans que quiconque ne l'ait signalé auparavant. » service de messagerie, Messenger prend un coup de jeune avec sa nouvelle mise à jour qui ramène la simplicité d'utilisation au cœur de l'expérience. Désormais, trois éléments sont dans le contenu, message, contact et découvrir. Chez Messenger, on dit que malgré le fait que le menu est changé, qu'on a ramené ça à trois éléments, ben les utilisateurs ne vont rien perdre au change et vont retrouver tout ce qu'ils aimaient des versions précédentes, mais seulement sous ces trois onglets. Par exemple, sous contact, on voit toujours qu'il est connecté et qui a récemment publié une story. Les stories sont d'ailleurs aussi disponibles à partir de l'onglet « Messages » et parlant de messages, on y retrouve également les conversations à deux ou à plusieurs interlocuteurs. Dans la dernière version ou dans la dernière section « Découvrir », on retrouve les jeux, les robots conversationnels et des promotions. Et euh, en passant, on a également appris euh, qu'un mode sombre pour la soirée ou la nuit sera bientôt disponible. des chercheurs de l'Université d'Oxford sur Android, près de 90% des applications disponibles sur le Play Store enverraient des données personnelles de leurs utilisateurs à Google, Facebook, Twitter, Microsoft, Amazon et d'autres grandes entreprises de l'Internet. Selon les chercheurs, la plupart des applications transfèrent des données à cinq entreprises spécialisées dans le pistage des utilisateurs et ce sont ces entreprises qui par la suite envoient des informations aux géants de l'Internet. Dans ces informations, on trouve notamment l'âge, le genre ou la géolocalisation de la personne. Des données qui peuvent ensuite enseigné sur les habitudes d'achat de la personne, mais aussi sa classe socio-économique. Évidemment, dans le but de faire du ciblage publicitaire ou encore de l'utiliser dans le cadre de campagnes de télémarketing politique. Les chercheurs sont arrivés à ces conclusions après avoir étudié le code de 959 000 applications disponibles sur le Google Play Store américain et anglais. Selon l'étude, 88 des applications envoient des données à Alphabet, qui est la maison-mère de Google, 43 transfèrent des données vers facebook 34% à twitter 23% à microsoft et 18% envoie de l'information chez amazon et pour vraiment ne pas vous rassurer je partage avec vous que l'étude conclut que certaines catégories d'applications sont plus bavardes que d'autres c'est notamment le cas des applications qui concernent l'actualité et celles qui sont destinées aux enfants Cette semaine, on a vu Netflix être accusé de baser ses recommandations sur la couleur de peau de ses abonnés. Il semble que des abonnés afro-américains aient remarqué que Netflix avait tendance à mettre de l'avant des acteurs noirs dans leurs propositions de visionnement personnalisées, même lorsque ceux-ci avaient des rôles mineurs dans la production. Depuis décembre 2017, Netflix personnalise les vignettes de sélection des films et des séries qui sont visibles sur la page d'accueil du service. Contacté par la rédaction de Wired, Netflix a rejeté toutes ces accusations disant, et je les cite, « Il faut dire que nous personnalisons les affiches en nous basant sur des statistiques démographiques. Nous ne demandons pas à nos membres leur race, leur sexe ou leur ethnie. Donc, nous ne pouvons pas utiliser ces informations pour personnaliser individuellement leur expérience sur Netflix. La seule information que nous utilisons, c'est leur histoire de consultation. » Fin de la citation to earn as much as the Demeurons dans le monde de la vidéo en ligne. On a eu des nouvelles du service de vidéo en ligne d'Apple cette semaine. Si la tendance se maintient, il devrait être en ligne au début de l'année prochaine. Selon le site The Information, Apple va d'abord offrir le service aux États-Unis, puis progressivement l'offrir à l'international. On parle d'une centaine de pays. Ça va être intéressant de suivre ce qui va se passer l'an prochain, puisque Disney doit également arriver avec sa nouvelle offre en ligne. J'avoue que j'ai vraiment hâte de voir quel sera l'impact de l'arrivée De tous ces joueurs sur le marché. D'une part pour Netflix, parce que ça signifie que Netflix va perdre un quasi-monopole dans l'offre de vidéos en ligne et que donc les consommateurs vont devoir faire des choix. Est-ce que ça veut dire que ça sera plus avantageux pour des familles de choisir Apple ou Disney plutôt que Netflix pour une plus grande offre familiale avec eux? On va voir ça. Et puis, qu'est-ce que vont faire les consommateurs? Est-ce qu'ils vont délaisser en plus grand nombre le câble traditionnel pour investir le même budget dans la télé à la carte? Ça sera intéressant. Mais j'ai bien l'impression qu'on va devoir attendre un an ou deux avant d'avoir un bon portrait. Mais chose certaine, la scène de la télévision et de la vidéo en ligne est vraiment en train de changer. De son côté, Microsoft, euh, c'est pas vraiment les films qui les intéressent, c'est plutôt les jeux vidéo. On apprenait cette semaine que Microsoft pourrait lancer une offre de location de jeux vidéo pour ordinateur à la demande dans les prochains mois. Du même type que celui qui est offert maintenant pour les utilisateurs de sa console Xbox avec le Xbox Game Pass. Et cette offre-là, elle est bien possible dans le contexte où Microsoft a déjà un projet de game stream dans l'info nuagique avec xCloud. D'ailleurs, les premiers tests à grande déploiement de XCloud devrait être fait l'année prochaine. Alors, ce sera un nouveau service qui viendra concurrencer ceux de Nvidia ou de Google. C'est fou, hein, comment ça bouge aussi de ce côté-là. Avec Twitch euh, d'un côté qui vient de lancer sa boutique en ligne pour concurrencer Steam, et puis justement Steam qui nous faisait connaître ses bons résultats cette semaine, on apprenait par la direction que la boutique en ligne confirmait qu'elle comptait. 90 millions de joueurs actifs par mois, c'est actuellement 47 millions de joueurs qui se connectent chaque jour. » J'ai vu passer une annonce un peu folle cette semaine. Le premier casque de réalité virtuelle en résolution 8K qui arrive sur le marché. Déjà que le 4K sur un écran d'ordinateur qui est juste devant vous, ça ressemble pas mal à la réalité. Qu'est-ce qu'un casque de VR en 8K va envoyer comme perception à notre cerveau? J'ai pas mal hâte de voir ça. C'est la compagnie Pimax qui fait dans le casque de réalité virtuelle haut de gamme qui vient de monter la barre. Et si la chose vous intéresse, sachez que le casque est disponible maintenant en précommande. On parle d'un prix de 1175 canadiens, mais à ce prix-là, vous n'avez que le casque. Hein, parce qu'ensuite, comme avec le casque HTC Vive, vous devrez vous munir de deux contrôleurs et de capteurs. En tout cas, j'ai hâte d'essayer ça. Dans le domaine de la voiture autonome, et ça fait d'ailleurs un moment que la question revient sur le tapis, mais cette fois, c'est le MIT de Boston qui a posé la question aux gens. Est-ce que la voiture autonome devrait trier la valeur des vies lors d'un accident. Et la réponse, elle a été publiée dans la revue Nature jeudi. La réponse, c'est oui. En fait, il y a un grand nombre de répondants qui sont favorables à ce que les systèmes d'intelligence artificielle montés dans les voitures autonomes favorisent la vie de certains types de profils par rapport à d'autres lors d'un accident. Et là, on ne parle pas d'un petit sondage. hein. Plus de 2 millions de personnes à travers le monde ont été sondées par le MIT. Selon cette enquête, les répondants souhaiteraient Qu'une échelle de priorité des vies soit établie par les systèmes d'intelligence des voitures autonomes pour la prise de décision éthique ou morale. Concrètement, les gens privilégient la vie des jeunes et des personnes en santé à celle des plus vieux ou des personnes handicapées, si un choix devrait être fait lors d'un accident de voiture. Autre cas d'espèce, un groupe de sept passagers devrait avoir priorité sur un groupe de six passagers. En terminant cette rétrospective de l'actualité numérique de la semaine, un petit clin d'œil à la plus récente étude du C-Frio qui porte sur les Québécois et leur adoption, ou non, des objets connectés. Bien que le taux d'utilisation des objets connectés à la maison soit bas, très bas au Québec, on parle d'un Québécois sur quatre qui possède un tel objet à la maison, la majorité d'entre eux se montrent enthousiastes devant le potentiel. Et une bonne nouvelle pour les fabricants et les vendeurs, 15 des répondants comptent en acheter au moins un dans la prochaine. Année. Quand on regarde le détail de cette enquête, ça ressemble à ça. Parmi les appareils les plus populaires, on retrouve le système de caméras connectée. Ça, on retrouve ça chez plus de 8 des adultes québécois qui en auraient. L'assistant vocal à domicile est détenu par 7 des répondants. Un avertisseur de fumée intelligent se retrouve chez 5 des répondants. Et puis, 4 des répondants possèdent des électroménagers connectés. Plus de détails sur cette enquête sur le site du Cefrio. Comme je vous le disais en tout début de mon carnet cette semaine, un sondage léger marketing, quoi fait le YouTuber P.L. Cloutier du titre d'influenceur numéro 1 auprès des jeunes Québécois. Je me suis dit que c'était un excellent prétexte pour le rencontrer et parler avec lui de son travail, l'évolution de son travail depuis toutes ces années et de parler de son expérimentation plus récente du podcast et de Twitch. Entrevue avec le YouTuber québécois P.L. Cloutier. PL Cloutier bonjour. Bonjour. Qu'on retrouve sans verre de vin.
1: Oui, mais il est un peu tôt là pour le bon verre de vin, mais euh, je dirais pas non pour un petit mimosa.
0: Quand même. Hein? Bon, mais ben, les gens au moins vont te retrouver, vont te reconnaître. PL, comment on se sent quand euh, un sondage léger vient confirmer l'importance qu'on a dans le paysage des des YouTubers québécois et qu'on est l'influenceur numéro un auprès des jeunes québécois? Oh.
1: Mais ça, je trouve ça complètement fou. Je ne sais pas comment recevoir ça. C'est tellement des émotions partagées. Il y a comme un côté de moi qui est est content. C'est un honneur, dans le fond, un hommage qu'on me rend. Puis, il y a un côté de moi qui est comme, hein, « ah C'est-tu vrai? Ça se peut-tu? » Je sais pas, je suis vraiment euh, partagé. Et je reçois ça comme, euh, vraiment, comme un, des félicitations, mais aussi avec un, un côté, euh, ben là, il faut que je le prouve, que je le méritais. Fait que, <rire> je suis pas zerne moi, dans les euh, remises de prix. ouais
0: Mais, sauf qu'on pourrait te remettre un prix. De toute façon, tu en as déjà gagné. là Et quand YouTube t'envoie euh, tes, tes plaques pour dire qu'il y a énormément de monde qui regarde euh, ce que tu fais, tu reçois des félicitations de partout. Mais là, de savoir que tu es numéro un au Québec auprès des jeunes. Est-ce que pour toi, je ne veux pas te mettre de pression, mais est-ce que pour toi, il y a une certaine pression de savoir ça?
1: Bien, quand même un peu mais tu sais je veux pas virer ça en nouvelle négative parce qu'au contraire c'est juste vraiment positif mais euh, c'est sûr certain qu'il y a un petit côté où euh, là, on dirait que si on n'arrête plus de le dire là que je suis comme classé numéro un dans les sondages <rire> mais on dirait que là je vais commencer à stresser avec ça parce que ça fait quand même un peu il euh, y a comme une prétention là quand on, si on me présente parce que c'est ça j'ai l'impression que dans les entrevues maintenant on va me présenter comme l'influenceur numéro un mais tu sais j'ai, j'ai rien demandé moi <rire> c'est comme j'ai n'ai pas changé. C'est un peu… Euh, oui, je n'ai pas de contrôle là-dessus. fait que, ouais un peu de pression. Je... Mais en même temps, tu sais, j'ai vu le détail du top 3. Infopress mmh. a publié les, 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 le palmarès, en fait, jusqu'au die, la, jusqu'à la dixième position mmh. avec les pourcentages du sondage. Puis, dans le top 3, là, on est tellement proche. Il n'y a genre même pas 1 de différence entre moi puis euh, Alicia qui est en deuxième, puis Lizanne est vraiment pas loin en dessous. Fait qu'on est comme trois numéro un. Moi, je le vois vraiment comme ça.
0: Récemment, parce que les gens te connaissaient beaucoup sur YouTube, mais récemment, euh, tu t'es mis au podcast... Pourquoi?
1: Euh, vraiment pour le fun. C'était... Euh, <rire> j'ai fait une liste des choses que je devrais arrêter de faire. Mettons que j'étais le producteur de ma chaîne YouTube parce que ce n'est pas rentable et le podcast arrivait au sommet de ma liste. Je fais absolument pas ça pour les clics ou l'argent parce que euh, je fais ça vraiment pour le plaisir. Euh, j'avais envie de faire un contenu plus lent, euh, Souvent dans mes vidéos sur YouTube, c'est un jeu ou c'est un challenge ou c'est des vidéos qui se veulent amusantes. fait que c'est sûr que c'est pas la place où avoir euh, nécessairement beaucoup de nuances euh, dans les propos. fait que là, je me disais « Ah, oh, ce serait le fun de faire un podcast. Euh, » Moi, j'ai un peu de la radio dans le sens où quand j'étais étudiant, euh, j'étais la radio étudiante, c'est ça, à l'UCAM à ChocFM, à la marge. Et, euh, <rire> c'est comme un peu un genre de retour aux sources. J'avais envie de faire ça. Je pense que… Euh, c'est vraiment le fun de faire le podcast, je ne sais pas comment l'expliquer, il y a comme une espèce de, de bien, côté euh, écouter une conversation qui est sans prétention, là. c'est pas euh, attention le grand spectacle qu'on vous prépare, là. c'est vraiment pas ça le ton de mon podcast, ça se veut très anodin, très. Euh, ça peut sembler très léger en, quand on regarde le, l'enrobage, tout ça, mais j'ai eu des conversations quand même assez profondes avec plein d'invités, plein de gens non plus que je pas dans mes vidéos régulières parce que c'est des gens peut-être un petit peu moins suivis ou peut-être des gens qui sont plus intéressants dans la durée, moins dans le qui sont moins punchés, mais qui sont vraiment pertinents. Fait que, je trouve que le podcast, ça me permet d'inviter du monde un petit peu différent qui, pour eux, la formule un jeu, c'est peut-être pas la meilleure formule, mais en podcast, on a le temps de les découvrir. Puis, j'ai abordé plein de sujets. J'ai mon ami Drag Queen Barbada, <rire> qui est une habituée du podcast parce que tout le monde l'aime. Puis, euh, on a parlé de, d'appropriation culturelle, de vote stratégique, de racisme, plein de trucs... Euh, c'est ça, qu'on ne peut pas faire dans une vidéo où on mange des bonbons sûrs et euh, où on crie.
0: As-tu l'impression que ça te permet d'a- d'aller rejoindre un autre type de public?
1: Euh, je dirais que le podcast plaît davantage aux abonnés français qui me suivent. Je le vois, il y a quand même une certaine différence. Je pense qu'on a une culture aussi des contenus euh, longs mm-hmm. qui n'est peut-être pas euh, aussi commune ici ou aussi populaire euh, au départ, je publiais mon podcast sur ma chaîne principale. Puis, euh, il y avait énormément de commentaires de gens qui ne comprenaient pas pourquoi il n'y avait pas de montage, puis pourquoi c'est long, puis il fait non de rire des Big Mac. Tu sais, c'était <rire> vraiment ça, les commentaires. Puis, euh, j'ai remarqué qu'en déplaçant ça sur une autre chaîne, ça… Euh, c'est vraiment des abonnés qui aiment ce style de, de contenu-là qui sont là, puis il y a énormément de messages de la France. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais euh, moi, ça fait mon affaire parce que j'ai, euh, j'ai j'ai cette chance-là d'avoir un auditoire aussi qui, mm-hmm. euh, qui écoute en France, fait que je suis content si je peux les rejoindre euh, là. Aussi, j'ai remarqué que c'est peut-être un, un auditoire un petit peu plus âgé. Mm-hmm. Les, les contenus sont quand même un petit peu plus euh, matures euh, dans le podcast. On parle de séduction, de plein de trucs, euh, d'émotion euh, de, de plein de trucs un petit peu plus euh, complets. fait que je pense que ça me... c'est certain que les abonnés qui ont 8 ans, ils trouvent peut-être moins leur compte sur cette Il... chaîne-là.
0: Ben, tu l'as dit par la bande, mais ce que t'offres en format vidéo, c'est beaucoup plus du spectacle, c'est ouais. du divertissement, tandis que euh, dans l'audio, en tout cas dans la version podcast, c'est quelque chose de plus réfléchi, c'est une conversation.
1: Bien, c'est sûr que mon podcast là, c'est pas euh, le podcast du Bear Reeves là où est-ce qu'on <rire> on analyse l'astrophysique là, c'est vraiment pas ça. Je veux pas qu'on pense qu'on arrive là et que c'est, euh, c'est ça, on découvre le secret de la vie, mais euh, oui, c'est sûr que j'ai envie de faire des... c'est peut-être un petit peu plus profond, mais ouais, sur ma chaîne principale, évidemment là, on est rendu plus de 300 000 personnes. C'est important pour moi de que les vidéos soient accrocheuses d'avoir des belles codes d'écoute. Tu sais, si je, je faisais une émission de télévision, je voudrais avoir la meilleure code d'écoute possible. Fait que c'est sûr que j'ai ce côté-là un peu sur euh, ma chaîne YouTube. Même si j'ai n'ai pas... Euh, je me permets aussi plusieurs vidéos. Où je le sais que je pas de clics, tu sais, et Puis je le fais pour moi euh, d'abord et avant tout. Mais euh, c'est ça, je trouve, sur le podcast, je peux, je peux me permettre beaucoup de choses que sur ma chaîne YouTube, étant donné qu'il y a tout ce public-là qui regarde. Euh, j'essaie d'être un petit peu plus stratégique, si on veut, entre guillemets.
0: Bien, justement, ben parlons de cette chaîne YouTube-là qui marche très bien. Comment tu choisis tes sujets?
1: Ah, c'est très difficile. (rire) Il n'y a pas de formule magique. Euh, Avant, j'étais très strict sur euh, l'horaire de publication. Je publiais toutes les semaines sans sauter de semaine. -hmm. Il y a eu beaucoup de changements dans l'algorithme de YouTube. Avant, la notion d'être abonné à quelqu'un, c'était le premier critère pour voir des vidéos. Maintenant, le premier critère, c'est beaucoup plus une question d'algorithme. Ce qui fait que moi, ça a beaucoup changé mon choix de contenu pour ma chaîne. Avant, c'était important de plaire aux abonnés à toutes les semaines avec un contenu qui se ressemble. Mm-hmm. Euh, je disais tout le temps, l'image, c'est comme si sur YouTube, on, on sert toujours la même sauce, mais on change les pâtes. <rire> c'est un peu comme ça que j'ai ma. La pâte
0: ma... étant tes invités?
1: <rire> oui, la noix, c'est moi. Ouais. <rire> mais non, euh, vraiment, c'était, euh, c'était un peu ça. Puis là, maintenant, je me rends compte que c'est plus important de… Publier des vidéos quand on sait que ça va carrer. c'est plus ça qui est important que d'être récurrent. Surtout comme à mon niveau, ma chaîne n'est pas nécessairement en mode... Euh, ma chaîne, je pense, qu'elle est arrivée à un plateau au niveau des abonnés. Fait que je suis plus en mode comment les garder, okay. un petit peu moins en mode comment recruter des nouveaux abonnés. Je pense que ceux qui aiment YouTube, en tout cas, je pense que surtout au Québec... Euh, on me connaît, là. <rire> je pense qu'il y a un petit peu moins d'espace.
0: Bien, il y a un sondage récemment qui a dit qu'on le connaissait, oui.
1: Mais tu sais, je ne veux pas prétendre que tout le monde me connaît parce que je sais que ce n'est pas le cas. Mais je pense que dans l'espace YouTube au Québec, je fais partie des chaînes qu'on trouve facilement. fait que là, mon, mon objectif, c'est plutôt que ceux qui me suivent ne manquent pas euh, mes nouvelles publications parce qu'à chaque fois, le contenu les intéresse. Euh, je, je pense que c'est rendu beaucoup plus compétitif que c'était… Euh, il y a trois ans sur YouTube, c'est important d'avoir un concept accrocheur, euh, un thumbnail irrésistible. On veut cliquer, voir qu'est-ce qui va arriver une fois qu'on a euh, appuyé sur Play.
0: Et, et tu, parles, tu parles de tes thumbnails, tu as vraiment un talent comme titreur. Hein. C'est quand même fascinant. Moi, je regarde, je compare un peu avec ce que tout le monde fait. Là, et euh, c'est assez fascinant les titres que tu arrives à mettre sur tes vignettes là, qui présentent les vidéos. Est-ce que c'est un casse-tête pour toi Est-ce que, ou ça devient naturellement dire… Je lis mon titre, même peut-être même avant de faire la vidéo?
1: Euh, non, ça ne me vient pas spontanément. C'est un, Je dirais là, que faire la vidéo, trouver l'idée, la tourner, monter, c'est la première partie, mais c'est aussi important le choix des titres, mm-hmm. le choix des mots-clés qu'on met dans la barre d'infos. Euh, j'ai rallongé mes textes de barre d'infos, c'est presque des billets de blog maintenant. Il y a vraiment toute une indexation sur YouTube qui, avant, n'était pas super importante, mais là que je me rends compte, euh, la, la, la durée de vie des vidéos est plus longue avant, avant, c'était comme « tu avais tes clics tout de suite ». Là, maintenant, il faut penser que dans un an, ma vidéo pourrait ressurgir. Pis un nouveau tail. C'est ça. Fait que Non, c'est toujours un casse-tête. Avant, je faisais beaucoup de titres qui, avaient, qui étaient comme euh, « le drama euh, au bord de la plage ». Maintenant, je me rends compte que c'est peut-être plus intéressant d'écrire euh, des mots-clés comme « c'est quoi le nom de la plage euh, », d'être un petit peu plus pertinent au niveau des recherches, un petit peu moins « clickbait ». Mm-hmm. Même si c'est important d'avoir une un accroche. Euh, je, j'aime ça faire des pièges à clics un peu, mais pour moi, c'est important de le désamorcer dès le début de la vidéo pour pas choquer <rire> le monde. Fait que, je peux faire un, un titre extrêmement pia- bien, piège. T'sais, c'est sûr que je ne suis pas monde de star. Là. Je ne vais pas dans des trucs vraiment intenses. Là. S'il y a un piège, il va être à propos de moi. Il ne <rire> pas euh, à propos de d'autres personnes. Là. Je fais attention là-dessus, mais effectivement, le choix des mots est devenu extrêmement... Euh important. Puis, il y a TubeBody qui est comme une extension qu'on peut euh, installer sur Chrome mm-hmm. qui nous permet de voir les mots-clés euh, de toutes les vidéos qu'on trouve sur YouTube. Puis, des fois, c'est intéressant de s'inspirer des mots-clés d'une vidéo similaire à la nôtre pour essayer de peut-être créer des liens des, euh, entre des vidéos. YouTube, à la base, est un robot. Fait que c'est ça, il faut parler le langage, <rire> le langage du robot.
0: PL, tu le tu mentionnais, t- tu, euh, depuis le début, tu as t- un auditoire qui est en Europe, euh, qui augmente de plus en plus. Bon, tu le mentionnais avec... Quelques... Et en
1: fait, ce pas vrai, ça, de moins en moins. Le, ouais. je, je me rends compte que l'algorithme YouTube est de plus en plus localisé. Euh, une vidéo, euh, le poids d'un clic au Québec a euh, une influence pour le public québécois. Si j'ai une vidéo qui fonctionne très fort en France, elle va être propulsée en France. Avant, je sentais moins ça, le, le, l'importance du... Euh, ce n'est pas le, la, le, l'origine de publication qui compte, c'est le, l'origine du public... Du clic.
0: Oui, c'est ça, parce que maintenant ils il géocalisent l'intérêt. Là. Est-ce que ça a changé ta stratégie
1: euh, En fait, ça m'a. Per... Avant, je faisais attention quand je choisissais les invités sur ma chaîne de m'assurer que c'était intéressant pour tout le monde, autant en France qu'au Québec, tout ça. Maintenant, je me rends compte que étant donné que mes vidéos sont de moins en moins propulsées euh, par YouTube en France, je me c'est rendu un critère beaucoup moins important pour moi euh, au niveau des contenus. Mais j'ai jamais été un des YouTubers qui changeait son accent non plus ou qui faisait non. des pieds des mains pour. Euh, avoir le plus de reach possible euh, à l'extérieur du Québec. Fait que, comme, ça n'a pas changé grand-chose, mais c'est quand même important de ne pas oublier l'auditoire hors Québec parce que ça peut vraiment changer beaucoup de choses dans, nos, euh, dans le score alg- de l'algorithme, si on veut. C'est pour ça qu'on voit des vidéos euh, de YouTubeurs québécois qui mangent des bonbons acides, pas des bonbons sûrs, parce qu'en France, on dit pastèque. Il ouais. <rire> y a vraiment dans le vocabulaire, je le sens, là, des, surtout sur Twitch aussi, que je le vois. Euh, mm-hmm. Je regarde un dîner presque parfait, mais tout le monde ici appelle ça un souper presque parfait. Il y a, y a vraiment un choix de vocabulaire. Euh, je sens certains youtubeurs qui sont beaucoup plus stratégiques que moi <rire> pour euh, scorer en France.
0: Tu viens de parler de Twitch puis s'il y a quelque chose que. Puis c'est pour ça aussi que je te parlais de podcast tout à l'heure. Est-ce que tu sens le besoin d'être présent sur encore plusieurs plateformes différentes pour a- arriver à avoir un, un reach important?
1: Euh, ben, c'est pas si calculé que ça. Euh, c'est certain que moi, euh, en ce moment, le, le, encore, euh, malgré tout ce qui se passe, le cœur de ce que je fais, c'est « YouTube ». Je ne sais pas si ça va être le cas dans euh, cinq ans encore. Parce que Même YouTube, dans est, deux ans? ben oui, ça peut aller vite. Parce que euh, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les youtubeurs à la base, on est également des usagers de la plateforme. On n'est pas des propriétaires. de, <rire> On est des visiteurs comme les autres. Et moi, ça me stresse un peu quand j'ouvre mon accueil YouTube puis qu'on ne me suggère aucun youtubeur. C'est des locations de films. C'est des séries YouTube originales. Il mm-hmm. euh, y a une, euh, une tendance Netflix qui est très forte sur YouTube ah. en ce moment. Est-ce que YouTube a besoin des YouTubers? Ça, c'est la... La question à 1000$, <rire> à mon avis, non, mais euh, je ne donne pas, euh, je suis extrêmement pessimiste euh, pour l'avenir de YouTube au Québec, mais pas pour les YouTubeurs, on est euh, créatifs, on va toujours être là, je suis beaucoup plus stressé pour, euh, c'est ça, la, l'importance de YouTube, on le voit Facebook est en déclin euh, chez les plus jeunes, c'est Instagram qui a pris le relais. Fait que, ouais, pour moi, c'est important d'être partout, mais aussi parce que j'aime ça essayer des bébelles, tu sais. <rire> c'est même pas juste dans un plan d'affaires, là. Il n'y en a pas de plan. C'est vraiment parce que je suis comme, oh, Twitch, ça a l'air le fun. On peut faire des raids. Je peux mettre du monde avec des petites couronnes. puis en plus, je vois Aikilo faire full d'argent. <rire> je me dis pas, je tente ma chance. Mais non, sans blague, je trouve ça le fun d'être un peu partout. Puis je retrouve un peu sur Twitch euh, l'esprit de communauté qu'il y avait sur YouTube euh, avant qu'on soit au des, départ, ouais. des du, de l'algorithme. <rire> mm.
0: Qu'est-ce que tu as appris aussi de Twitch? Eh
1: bien, je, je peux pas dire que j'ai passé beaucoup de temps là-dessus, mais moi, ce que je sous-estimais de Twitch, c'est qu'il y a de l'espace pour faire plein de choses qui ne sont pas des jeux vidéo. Mm-hmm. Fait que ça, je trouve ça mal fun de euh, tout ça. C'est sûr qu'il y a un côté technologique, que, euh, c'est pas accessible. <rire> Comme c'est une plateforme compliquée, ça me fait penser au, à Twitter. Euh, avant qu'ils rendent ça quasiment comme Facebook. Là. Euh, l'espèce de notion de communication là-dessus n'est pas évidente. Euh, des fois, il faut mettre des barres obliques avec des, des mots des, au hein, C'est que presque du code. <rire> je, ça, je peux pas dire que je trouve ça simple. Euh, aussi l'interface là, de stream, pour moi, c'est pas gagné. Fait que euh, je dirais que c'est peut-être un petit peu plus dur. Mais euh, j'aime beaucoup l'idée euh, d'être en direct. Aussi, je me rends compte que le contenu est extrêmement mou. <rire> c'est comme, euh, plus c'est plus qu'on a préparé un, un spectacle entre guillemets, euh, moins que ça marche, j'ai l'impression, sur Twitch. C'est très, euh, genre, tu sais, je vois du monde mettre des, des compteurs pendant qu'ils vont aux toilettes. Je suis comme, OK, on peut faire ça. <rire> tu sais, je savais pas qu'on pouvait.
0: Est-ce que C'est drôle parce que tu mentionnes euh, le spectacle. Toi, avec les années, tu as ajouté à ton expérience puis à ta présence auprès de ton public, la scène. Est-ce que ça a changé ta façon de travailler, ça? Ça a eu un impact?
1: Non, ça n'a pas changé ma façon de travailler, mais ça a beaucoup changé mon euh, ma confiance en moi. <rire> Parce que je savais pas que j'étais capable de faire ça, des spectacles. C'est, j'ai... Mon spectacle était produit par Evenco, qui produit aussi euh, Sugar Sammy, François ah. Morancy, tu sais, du monde des, de haut calibre. Puis là, moi, j'étais comme « Oh my God, euh, moi aussi, c'est mon producteur de spectacle. Ça fait que vraiment, j'étais petit dans mes, euh, mes euh, baskets pour euh, euh, la première représentation. Ça fait que ça a beaucoup... Euh, j'en ai fait dix euh, mm-hmm. représentations de ma tournée. Puis pour moi, ça a vraiment été un apprentissage de... Ah oui, je refais les mêmes blagues à tous les soirs. <rire> comme, je savais pas que c'était comme ça. Puis les mêmes mots exactement, puis ça rit aux mêmes places. Tu sais, j'ai, j'étais vraiment surpris de. On a des fois l'impression que ça improvise plus que ça là, dans les spectacles. Non, <rire> c'est copi collé d'une fois à l'autre. Fait que, ouais, j'ai découvert ça, puis ça m'a vraiment, euh, c'est ça, j'ai plus confiance en moi, disons. Euh, quand maintenant, j'ai euh, on, parce qu'on me sollicite des fois pour animer des soirées de remise de prix ou des corpos ou des trucs comme ça, puis ça m'a beaucoup aidé, j'ai appris beaucoup là-dedans, mais je dirais pas que sur YouTube, ça a changé beaucoup de choses.
0: En terminant, euh, ça fait quelques années maintenant que tu as ta chaîne YouTube, que tu es présent sur les réseaux sociaux. Quand tu regardes toutes ces années passées-là, puis tu regardes aujourd'hui où tu es rendu, t'en tiens quoi comme expérience quand tu regardes tout le chemin que tu as parcouru?
1: Bien, tout ce qui est arrivé depuis que j'ai lancé ma chaîne YouTube, pour moi, n'était pas prévu je me destinais vraiment vers un chemin classique d'animateur de télévision qui n'a pas fonctionné euh, comme je pensais. Fait que tout ce qui est arrivé par après, pour moi, c'est une grande surprise. Fait que, tu sais, c'est sûr que dans le processus, c'est extrêmement choquant, c'est frustrant. J'ai été découragé. Je suis passé par ça. On, on se connaît depuis longtemps. Euh, Bruno, on avait été lunché. Tu sais, c'était comme, qu'est-ce qui va arriver avec mes affaires? Euh, puis là, Le timing était bon. Puis, tu sais, je, j'associe ça beaucoup avec un mois qui a changé mon euh, mes, la façon de, de, de me voir, ma confiance en moi, tout ça, mais aussi les outils technologiques. C'est, c'est bête, là, mais son si recul il y a quatre ans, quand dans ma télé était là, on voulait faire un Facebook Live. Bien, c'était un laptop dans mon sac à dos avec une télé à tube cathodique. On était branché sur un lampadaire et on volait l'Internet du café d'en face. T'sais, c'était ça pour faire un, un Facebook Live. Maintenant, je peux faire ça avec mon téléphone à partir de la lune, quasiment. T'sais. fait que, La technologie est primordiale (rire) dans tout ça. Fait que le timing est bon. Il y avait de l'espace aussi pour de l'ouverture d'esprit. C'est la grande différence entre ce que je fais sur YouTube et ce que je voulais faire avant. C'est que maintenant, il n'y a pas de programmation. Il y a de moins en moins d'intermédiaires entre moi et le public, ce qui me permet d'être beaucoup plus nuancé, beaucoup plus complet, je trouve, comme personne. J'ai pas à plaire à un diffuseur qui me choisit ensuite. Là, là, c'est un peu différent. J'ai à plaire à un robot <rire> qui, de façon <rire> extrêmement neutre et mathématique, décide si ça vaut la peine <rire> de me montrer. Mais tu sais quoi, je pense, des fois, je préfère ça.
0: <rire> Au moins, tu ne le prends pas personnel.
1: Ben oui, puis je le sais qu'on est des esclaves du.. Euh, de l'algorithme puis que tout le monde est dans le même bateau. Fait que ça c'est le le, le truc de base qu'il faut accepter quand on est sur YouTube ou ailleurs.
0: (rire) Ben Pierre Cloutier, merci beaucoup pour ton temps euh, puis bonne suite.
1: Bien, merci. Puis euh, en tout cas, euh, merci à tous ceux qui. Euh, je, en terminant, là, juste merci à tous ceux qui ont répondu au sondage. Là. Euh, j'en reviens pas encore euh, de tout ça. J'ai encore l'impression que c'est une erreur. Puis que, euh, ils vont faire comme avec Donald Trump puis là, les élections, ils vont dire Ah, les sondeurs se sont trompés.
0: <rire> ben non, non. C'est basé sur euh, des réponses des gens. Alors, euh, tu es bien l'influenceur le plus populaire. Ben merci. <rire> Salut. Salut. <rire> spécialistes de la ressource humaine à l'ère du numérique, Didier Dubois et Émilie Pelletier, viennent de revisiter leur livre « Comment bâtir votre politique d'utilisation des médias sociaux ». Évidemment, un livre qui s'adresse aux employeurs et qui a été publié aux éditions Yvon Blais. Alors, je me suis dit que ça valait la peine, puisqu'ils revoient leur livre, de voir avec eux ce qui avait changé depuis l'édition 1 à l'édition 2, mais également où on en était rendu chez les entreprises en général avec l'acceptation des réseaux sociaux sur les lieux de travail. Entrevue avec Didier Dubois et Émilie Pelletier. Bonjour à vous deux. Bonjour. Euh, dites donc, une deuxième édition, donc vous confirmez que les réseaux sociaux, ça évolue
2: <rire> oui, effectivement, euh, ça évolue, ça évolue très rapidement aussi. Euh, c'est un ouvrage qu'on a coécrit avec euh, une avocate, euh, donc maître Catherine Poirier. Et la jurisprudence aussi, depuis euh, l'arrivée des, des réseaux sociaux, euh, évolue grandement. Et donc, on avait vraiment besoin de faire euh, une mise à jour. Et on a profité aussi pour ajouter trois thématiques. Qui était très importante pour nous. Euh, donc, on aborde aussi tout ce qui est le big data, tout ce qui est le cyberharcèlement et euh, tout ce qui est le droit à la déconnexion aussi. Donc, on a fait un petit tour d'horiz- d'horizon par rapport à ces, euh, ces nouveaux éléments-là qui, je dirais, sont arrivés dans les dernières années.
3: Et puis, oui, il y a des nouveaux outils aussi qui viennent changer les dynamiques en entreprise. Euh, justement, regardez dans le livre, il y a des statistiques. On dit qu'en 2009, il y avait 35 000 apps de disponibles sur le Play Store. Aujourd'hui, il y en a 3 millions. Alors, c'est sûr qu'en termes d'outils, euh, en 2008-2009, il n'y avait pas encore Instagram, il n'y avait pas Pinterest. La dynamique a beaucoup changé.
0: Oui, et quand je regarde des chiffres qu'on retrouve aussi dans votre livre, quand vous dites qu'il y a 77 des employés qui disent utiliser les médias sociaux au travail, c'est énorme comme taux de pénétration.
2: Mais ça, c'est le fun parce que au fur et à mesure que euh, l'arrivée des réseaux sociaux euh, a pris de plus en plus d'ampleur, au départ, la réaction des entreprises, c'était « on ne veut pas euh, donner accès aux réseaux sociaux euh, à nos employés ». Or, euh, ce qu'on s'est rendu compte au, au fil des ans, c'est que c'est une mine d'or d'informations sur lesquelles les employés sont assis et qui n'ont pas accès. Donc, c'est un peu dommage. On est euh, en train de travailler avec une équipe RH et on, on était en train de revoir différents processus puis on voulait s'inspirer de processus existants. Et notre cliente était passée tout simplement par, par son Facebook pour demander dans son réseau s'il y avait des gens qui en avaient, qui en avaient sous la main. Et en dix minutes, on s'est retrouvé avec plein de politiques en vigueur dans différentes organisations. Donc, il y, a, il y a un côté simultané, il y a un côté partage qui est intéressant aussi, qui passe par, par les réseaux sociaux. Donc, ça a beaucoup évolué. Euh, je te dirais qu'aujourd'hui, effectivement, on donne de plus en plus accès et nous, une des façons qu'on sensibilisait les entreprises à l'époque, c'est qu'on leur disait « Écoutez, même si vous bloquez l'accès euh, sur les ordinateurs euh, du travail euh, aux réseaux sociaux, ben, on a toujours des téléphones intelligents avec nous. Donc, si vraiment vos employés veulent y aller, ils vont y aller de toute façon. »
3: En Amérique du Nord, on est très fort sur le phénomène du blurring. En France, ils essayent de le limiter avec les, les nouvelles dispositions légales sur la déconnexion, le droit à la déconnexion. En Amérique du Nord, on en parle, mais on n'est pas encore rendu là. D'ailleurs, dans le livre, on aborde cette question du droit à la déconnexion. Mais dans nos milieux de travail, aujourd'hui, le phénomène du blurring, donc il y a une espèce de mélange entre les communiqués personnels et professionnels qui se font sur le milieu de travail, mais dans la vie privée. Le, le monde du travail envahit notre vie privée et notre vie privée s'invite aussi dans le monde du travail. Je pense qu'un
2: euh, des éléments principaux d'une politique euh, de, d'utilisation des médias sociaux en entreprise, c'est le côté sensibilisation et éducation que ça peut apporter auprès de nos employés. La plupart des dérapages qu'on a vus dans, euh, dans les entreprises euh, au fil des dernières années, ce n'était pas de la mauvaise volonté. C'est très rare que les employés euh, le faisaient contre l'organisation ou contre d'autres, euh, d'autres employés dans, dans certains cas. C'est juste qu'ils n'étaient pas conscients à quel point... Dans le domaine public et que, effectivement, ça avait eu plus de portée que ce qu'ils auraient souhaité à la base. Donc, à chaque fois qu'on mentionne un élément dans une politique, nous, on demande toujours à nos clients de euh, de bien illustrer, de donner des exemples concrets pour que les gens puissent bien comprendre ce qu'ils veulent dire puis qu'ils puissent se projeter
0: aussi à travers tout ça. Et j'imagine aussi que, mis à part les relations de travail, donc entre l'employeur et l'employé, il y a aussi tout le côté de la marque employeur qui devient important en montrant l'importance que euh, l'employeur accorde à la qualité de travail et à l'accès des réseaux sociaux dans le milieu de travail. Ça doit jouer, ça aussi? En milieu de travail, effectivement, il y a toute cette notion de marque employeur.
3: La marque employeur, c'est bien sûr, il y a une dimension communication, donc, ce qu'on va transmettre pour attirer des candidats ou pour les garder en entreprise. Mais il y a toute la dimension expérientielle. La marque employeur, c'est ce que vivent les gens dans l'organisation. Et là, les réseaux sociaux, ça permet le rayonnement de ces moments de vie. Donc, que ce soit des, des 5 à 7 employés, que ce soit des réalisations des équipes. Quand les gens témoignent sur les réseaux sociaux de ce qu'ils vivent au travail, ben, sans nombre d'un doute, ça contribue à la marque employeur de l'entreprise.
2: Qui plus est, euh, il y a plusieurs études qui ont été faites auprès des milléniaux et euh, ça fait partie des critères qu'ils regardent effectivement pour choisir un employeur plutôt qu'un autre. Et comme on sait que le marché de l'emploi à l'heure actuelle est en forte, euh, en forte pénurie, euh, on ne veut pas passer à côté des candidats et pour cette génération-là, bien, ça fait partie de leur mode de communication, ça fait partie des outils qu'ils utilisent pour aller chercher de l'information, aller chercher de expertise. Donc, euh, souvent, ça va faire en sorte qu'un euh, millénial va choisir une entreprise plutôt qu'une autre en fonction de s'ils si offrent ou pas l'accès aux réseaux sociaux.
0: Et je présume aussi que pour un employeur, c'est moins gênant de demander à ses employés d'être des ambassadeurs de l'entreprise si on leur permet d'utiliser ces outils-là à même le travail.
3: Oui, tout à fait, ça va de soi. que ça, En fait, ça serait un non-sens de leur demander de, de, de rayonner et d'un autre côté qu'on leur dise oui, mais au travail, vous ne pouvez pas l'utiliser. Euh, en, en fait, on veut vraiment de plus en plus créer une transparence sur le, le milieu de vie et le travail parce que c'est un milieu de vie. Et puis, euh, finalement, le, 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 ce, que, ce que l'employé fait rayonner sur les réseaux sociaux.
0: J'avais l'image de l'époque où on avait offert des ordinateurs portables, des laptops aux gens pour qu'ils puissent continuer à travailler au bureau. Et maintenant, ben, dans le fond, c'est les gens qui amènent leur vie privée au bureau. Oui, c'est tout qui avait été fait en 2011.
3: Et majoritairement, les entreprises interdisaient l'utilisation des réseaux sociaux. Alors qu'aujourd'hui, ce c'est vraiment plus le cas comme mentionné Émilie. Aujourd'hui, on, on a compris que les réseaux sociaux, euh, c'est, c'est vraiment quelque chose qui est partout en tout temps. Et en ce sens, ça ne ferait vraiment pas de sens de le limiter en milieu de travail. Et donc, les employeurs vont souvent même être des, des agents facilitateurs. En mettant des balises, il faut éduquer les gens, il oui, faut c'est s'assurer. Puis c'est, c'est un des éléments abordés dans le livre, c'est vraiment de se dire, ben, il faut l'encadrer. Donc, sensibiliser, mettre des balises, s'assurer qu'il n'y ait pas de débordement. Et de la même façon qu'aujourd'hui, on ne demanderait pas à un employé de ne pas utiliser son téléphone au travail. Le téléphone est un petit travail. Les réseaux sociaux, c'est devenu la même chose. Interdire d'utiliser les réseaux sociaux, ça serait comme bloquer un petit travail. Donc, les entreprises ont une beaucoup plus grande ouverture par rapport à ces outils-là.
0: Émilie Pelletier, Didier Dubois, je vous laisse retourner à votre public au Palais des congrès. Merci beaucoup d'avoir pris un moment avec moi. Merci, Merci Bruno. Bruno. Au revoir. presque arrivé à la fin de mon carnet, c'est le temps d'écouter le billet de Stéphane Récoule. Et cette semaine, Stéphane Récoule s'intéresse au monde de la santé et de l'intelligence artificielle.
4: Bonjour Bruno et bonjour à tous tes auditeurs. Encore une fois Bruno, merci beaucoup de me prêter un peu de temps entre les deux oreilles de tout ce beau monde qui t'écoute. Cette semaine avait lieu un événement dédié à la technologie dans le domaine de la santé un événement organisé par Techno Montréal. Je me suis donc intéressé aux avancées qui avaient lieu dans ce domaine. Je ne parle pas ici et je ne parlerai pas des innombrables bracelets ou vêtements connectés, qui sont selon moi désormais de plus en plus courants dans notre vie de tous les jours et qui sont la plupart du temps axés sur la prévention de la maladie. Je voudrais plutôt m'attarder, moi, sur la recherche qui, elle, est axée sur la guérison en nous donnant un portrait à haut niveau bah, des dernières percées qu'il y a dans le domaine. L'intelligence artificielle joue un rôle prépondérant. Deux grands joueurs se démarquent beaucoup dans le domaine de la santé. On parle de IBM et de Google. Donc, aujourd'hui, on va regarder ce que l'intelligence artificielle nous permet de faire. La première chose par rapport aux maladies, c'est le diagnostic des maladies et notamment celui de la maladie de Parkinson grâce à son téléphone intelligent. Ce que euh, la technologie permet de faire, c'est d'utiliser les fonctions GPS, audio et tactile, l'écran tactile de nos téléphones, pour nous faire faire des tests. Et ces tests-là, les résultats des tests sont complétés par des algorithmes qui vont mêler finalement deux modèles prédictifs. Un modèle qui provient d'une intelligence artificielle spécialisée dans les capacités physiques, et l'autre modèle d'une intelligence artificielle qui est spécialisée dans la mémoire à court terme. Les résultats sont probants parce qu'on parle quand même de 85% d'efficacité. Une autre maladie super importante que l'intelligence artificielle nous permet de détecter est celle de l'Alzheimer. Cette fois-ci, elle nous permet de la détecter 10 ans avant l'apparition des symptômes. L'intelligence artificielle a été capable de détecter cette maladie dans 86% des cas. Mais le plus important, c'est qu'elle a pu révéler la maladie dans 84% des cas. On a aussi une intelligence artificielle capable de détecter avec plus de 94% de précision au-delà de 50 types de maladies oculaires, ce qui équivaut à peu près à la même dextérité qu'un ophtalmologue, où on a même une intelligence artificielle qui détecte avec une précision de 99% des tumeurs métastatiques du cancer du sein. Les applications sont multiples et elles peuvent être aussi simples, en guillemets, bien évidemment, qu'une intelligence artificielle au service des faiblesses cardiaques. Cependant, il faut quand même réaliser qu'on est encore loin d'avoir notre médecin de famille ou une panoplie de médecins spécialisés dans notre téléphone intelligent. Mais ça s'en vient et c'est quelque chose de très prometteur.
0: C'est Stéphane Recoule pour ce billet et c'est avec celui-ci que cette édition de mon carnet se termine. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à passer le mot autour de vous. Je vous le rappelle chaque semaine, mais c'est important. Si vous voulez le dire à vos amis, si vous avez aimé le podcast, je vous invite à le dire à vos amis, vos abonnés, vos collègues. Passez le mot. Si vous désirez me laisser un mot, vous pouvez le faire en passant par la page Facebook de mon carnet, par le billet de mon compte Twitter, sur la page SoundCloud de mon carnet ou encore par le blog à l'adresse moncarnet.com. Merci d'avoir été là. Je vous souhaite de passer une excellente semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de mon carnet. Au revoir.
1: Goulielminetti.com